0: お聞きの放送は、北京放送、中国国際放送局の日本語放送です。仕事のことや恋、家族などで、あなたは人生の迷路に迷い込んだことがありますかそんなときに、暗闇を灯してくれる明かりがあります。
1: 新北山。新北山。新北山。新北山。新北不
0: 新北山。新北山。新北山。新北山。新北山。新新こんばんはいかがお過ごしでしょうかしおりです
1: こんばんはご機嫌いかがですか高橋恵子です
0: 古典エナジー前回は不正出のヒーロー曹操の第一話として詩人としての曹操
1: をお話ししましたはい詩人としての曹操私にとってはちょっと新鮮なイメージでした曹操がいっぱい詩を書いて中国の分断でも重要な地位を占めているとは思いませんでした
0: 前回もお話ししましたが、曹操は文武両道どちらも優れています。軍事や政治の面で大きな業績を残すとともに、文学を大いに支持し、建安文学という中国史上初の本格的な文学活動を推進しました。総じで言えば多面的な才能を持った人物ですね
1: 。それでもあまり好かれていないっていうのも事実ですよね。
0: はい。だからこの企画の趣旨は、聖子・三国史や三国史演技、民間の伝説などを通じて、いろいろな面から曹操のイメージを再現しま
1: す。曹操をよりよく理解するために、えー、それではまず、有名人が曹操をどんなふうに評価したかを見ていきましょう
0: 。はい、聖史三国史の作者、が、曹操の策略や展望、法体系の確立、人材登用などの業績をたたえた後、このようにまとめています。うん、非凡の人、人時代を超える出したな
1: なかなか高い評価ですね、ええ、あのこれは後世の歴史学者による評価なわけですけど、曹操自身も何度も当時の人物鑑定家に評価してもらったこともあるそうですね。はい
0: 狂言の人物鑑定はとても有名なので、はい、若い頃の曹操は狂言のもとを訪れました、うん、この狂言は天下はまさに乱れんとしている一世を風靡する才能がなければ救済できぬであろうよく乱世を鎮められるのは君であろうか<ー>と言いました
1: すごいですね、えー、まあそのおかげで曹操は一躍世間で期待の星となったわけですねそうですねこ
0: の狂言は、当時まだ無名だった曹操を初めて評価した人物です。うん、さらに、狂言は曹操に人物評価で有名な主者を巨匠という人を勧めました。巨匠は曹操を知性の脳神乱世の勧誘と評価しました
1: 。知性要を治めるですけど、知性の脳神乱世の勧誘。まあ、現代語に訳すと。平和な世なら有能な政治家に、乱世なら悪の英雄になるという評価でしょうかね。まあ、なかなか衝撃的な評価に私には聞こえるんですが、まあ、なんと曹操はこれを聞いてご満悦だったそうですね。そ
0: うですね。曹操はその評価がとても気に入り、うん、満足そうに大笑いをしま
1: した。
0: 当時は平和な時代ではなく、まさに動乱な世の中でしたね。うん、汚い手段を取っても、一歩一歩自分の目標に向かっていく。曹操はまさに手段を選ばない悪の英雄勧誘でした、うん、巨章の表の通り両面を曹操は持ち合わせていたのですね
1: 、えー、この知性の脳心乱性の勧誘という評価この言葉はとても有名で曹操の代名詞のようなものにもなってますよねそうですね特に後半の方乱性の
0: 勧誘が一番有名ですね、うん今その表を作った巨匠をしている人が少ないかもしれませんが知性の脳神乱世の勧誘といえば曹操のことだとすぐにみんな分かります
1: なるほど。ところでこの曹操本人による自己評価も有名ですよねはい天下の人に背くとも天下の人を背かせはしないすごいです
0: ね負人、無人極めて自己中で理工的な感じですね悪玉のイメージが強いですねうん
1: これをきっとそういう感じがしますね<笑>、はい
0: 、さてこんな曹操の素性を明らかにするために三国志演義からの物語陽宗・楊宗・陽宗の死をお話ししたいと思います
1: さて今日の曹操にまつわる話陽宗の死どんな話ですかそもそもこの要衆ってどんな人なんでしょうか
0: はい。要衆は父は要表母は縁術の妹で名門の師弟として生まれ曹操に仕えていた三胞です、うん、知識が豊かなことで有名な人ですしかし、若くして曹操に殺されました。
1: 殺されちゃったんですね。はい、でも、確か、あの前回は曹操が人材を求める詩を紹介しましたよね。はい、つまり、こう人材を重視する曹操なんですから。こんなに優秀な人だったら、重用するんじゃないでしょうかね。うん、なのに、なぜ殺しちゃったんでしょうか。せ
0: っかく来たのにですね。うん、三国志演義によりますと、その引き金となったのは。軽六事件です。軽六、うん、は鶏の。肋骨鳥柄のことです
1: ん,なんかお料理番組みたいな感じですけど<笑>ますますなんか分からなくなってきましたがこの慶六鳥の肋骨、はい、鳥柄と人を殺すのと一体どんなつながりがあるんでしょうかね
0: 。楊衆の死は曹操軍と劉備軍との関中攻防戦において慶六の謎を解いて退却の準備をさせたことによ
1: るものです。紹介すすする文章がありままので、で読んでみますね。曹操は軍を進めようとするが馬長に拒まれている退去しようと思えば劉備軍に嘲笑われることを恐れ迷っているところであるこの時夕食に鶏肉のスープが運ばれてきたスープに慶禄鶏のあばらが入っているのを見て何かに感銘しているるようであるそうしている間に武将の下トンがテントに入ってきて夜間の暗号を尋ねた曹操が無意識に「慶録」と漏らしたのを聞き下トンはそのまま「慶録」と伝えるよう発令官に命令を出したところが楊州は今夜の暗号が「契録」であることを聞くとさっさと荷物を片付け撤退の準備をしておこうと兵士たちに命じた加工党はそれを聞くとびっくりした楊衆に理由を聞くと楊衆は「今夜の暗号で義王曹操が必ず近いうちに撤退するに違いないと思った」「契録」とは食べるるほどのの肉ももないいが、捨てるには惜しいものである。今は軍を進めることができず、退却すれば笑われることを心配しているだけだ。ここにいても仕方がないから、必ず近いうちに撤退するだろうと言った。カコートンは、あなたは本当に王の心を読めているんだねと納得した。すると将兵たちは皆撤退の準備をし始めた。しかし、それを知った曹操は大いに激怒し、軍隊の指揮を動揺したとし、陽州を殺した
0: 。このことが引き金となって、陽州は死を招きました。文章は、これは曹操が陽州を殺した理由ですが、実は曹操は前から要衆に対して不満が溜まっていったと、さらにいくつかの例を挙げて説明しています
1: 。要衆は曹操のところで秘書のような仕事をしていましたが、やはりこの刑録事件と同じように、まあ、聡明すぎて、自分の才能に頼って、よく曹操の心を読もうとしていたりしたんでしょうね。まあ、それによって曹操の反感を買ったようです
0: 。そうですね。聡明すぎるというのは逆に、まあバカとも言えるでしょうね
1: 過ぎたるはなお及ばざるがごとし、ね、というところでしょうかね
0: もう一つ例をあげましょう、はい、曹操は自分に危険が襲ってくるのを心配し常に側近にこう言いつけているわしは夢の中で人を殺す癖があるわしが寝ているところの近くへ寄らないでくれある日曹操は昼寝をしていた布団が床に落ちたので、召使いが慌てて布団を取り、曹操の体に再びかけようとしていた。曹操は急に起きて、召使いを剣で切った。そして再びベッドに寝た。しばらくして起きると、驚いたふりをし、わしの召使いを殺したのは誰だと聞いた。側近の人が答えると、曹操は激しく泣き、手厚く葬るよう命じた周りの人は皆曹操は夢の中で人を殺すと思っているが楊州だけが死んだ召使いを指さして「上昇が夢見たわけでなく君こそ夢の中だ」と嘆いた曹操はその話を聞いてますます楊州のことを嫌いになった。
1: うんなるほどね、まあ、曹操が楊子を嫌う理由がだんだんなんとなく分かるようになってきました、えー、この「三国志演に出た「楊、え、子、ー、の死」という一節なんですが楊子が自分の才能に頼り、まあ、上司曹操ですけどこの意図に合わせない秘書らしくないことをしてとうとう上司曹操の嫌味を買って死を招いたことを描いている一方で、えー、曹操の方から見ると、まあ、曹操の心の狭さとか疑い深い臆病さ、それに才能を持つ人に対する嫉妬も描いているわけですよね。
0: そうですね。夢の中で人を殺す癖があると言ったりするなど、曹操は結構お芝居が上手な人ですね。ちなみに、珍珠が書いた聖史三国志には、
1: 揚州の伝記がなぜかありません。ないんですか？はい、えー。まさかこの揚州って、演技に三国志演技になった時のあの作者羅漢中が。作った曹操中の人物あ
0: のあ曹操の悪役を強調するためにわざわざ作った人物ということですか違います違うんですか<笑>はい。陽州は実在の人物です三国志の草食伝記など他の文章に記載されています、えー、ちなみにその本当の死因といいますと陽州は曹操の第三子、文才が優れた草食と信仰が深かったのですしかし、曹操はいろいろ迷った結果、最後により政治的な才能を持つ曹飛を後継者に選びました。選ばれなかった曹植が、才能の優れた楊州らに支えられ、将来、何か政変を起こすのではないかという心配と、それから楊州の出身問題、うん、つまりその母親が大きな敵対勢力の遠家の出身だということなどを理由に、言い訳をつけて要州を処刑したということです
1: なるほどあの三国志演技で描かれた有能な人を嫉妬するという表面的な悪役のイメージの裏に実はより深い政治的な要素もいっぱいあったんですね
0: はいちなみに今日の話に出た K6 は今でも比喩としてよく使われる言葉です食べるほどの肉もないが捨てるには惜しいという意味から大して役立つものではないが、うん捨てるのは惜しまれることのたとえですぜひ覚えておいてくださいね
1: 中国語でなんと発音しますかジーレイジーレイはい古典エナジー今日は三国時代の代表的な人物の一人曹操の第二話として曹操の評価及び要州の死をお届けしましたこの9月いっぱい引き続き曹操の話を取り上げます中国の歴史に興味のある方ぜひ聞き逃さないようにこの番組を気になってご意見ご感想がありましたらページの書き込み欄にお寄せくださいお待ちしています古典エナジーお相手は高橋恵子と修理でした皆さん次回の
0: この時間またお会いしましょうごきげんよう。